0: 大家好，欢迎收听念经台，我是子月，很高兴在这里与大家相遇。今天啊，我们终于要把呃讲了三集的流年想法做一个完结篇。那在开始正题之前呢，有一个朋友呢分享的故事要跟大家分享，他做印证的呢是玄真文的想」。而且他还印证了两个人。那有想要听听玄真文这个部分的话，欢迎你往回找。就是恐怖情人片的时候，我有讲到玄真文这个项。那玄真文本就比较常见哦，可是遇到两次也实在是比较有缘了一点。我好显示，这都不是他的情人。可是他在生活上跟工作上所遇到的人哦，那先前我们讲到玄真文，我们在这边做一个小提示哦，就是他反射出来的人格特质呢是固执，自我感觉比较高一点，比较良好的，然后呢会觉得自己比较厉害、比较优秀、比较博学之类的，然后因此容易会有。比较偏执的状况，他可能都一直会觉得他做的是最对的，他的判断是最正确的，他讲的是最好的。那也因此会很容易会有傲上的性格。就是如果我领导他的对象，就是他的上司，他的老板是很厉害的人的话，他也许会顺从。就是服从对方的领导，可是，一般呢，要让他服气的对象真的不多，他也会觉得自己很厉害，所以他很容易会出现就是怀才不遇的那种情节哦。那也因为这样种种的关系，对上跟对下都不好相处。那接下来我们讲朋友的故事哦。他第一个呢，是他很多年前要在那个台北的旧国团某一个旧国团学日语的时候遇到的老师。那那个时候呢，他刚处于就是呃刚换新的工作，那因为他的业务跟日文会有一点相关哦，所以他有在想说，他趁晚上去学一点日文好了。那也另一方面是，呃，他自己是说是因为就是预算上的考量，所以他那时候就是有找了几个补习班，觉得很贵，然后又怕自己半途而废，所以他先报了他们家附近救国团的课程。那就是那个课程的老师哦、喔，他就是玄真文很深的面相。朋友说他印象很清晰，是因为。那个老师的悬针文哦，他即使没有皱眉头，也看得很清楚。他那个老师本身是一个讲话会不自觉，就是会皱眉的人。你身边应该也有这样的人，就是他可能反射性的就是会皱眉头。那那位老师呢，也是这样子的状况。可是他其实即使不皱眉头哦，那个悬针文也很清晰。像美工刀划过一样非常深的一道。所以他对这个长相就还蛮有印象的。然后那老师会给人家一种比较嗯压迫的感觉，因为他不小心被任命为班长哦，不知道为什么老师对他好像还蛮有期许，就是任命他当班长，所以他经常会有跟老师接触的机会。然后对他的长相就留下了很深的印象那时候一上课，那个老师就说他觉得救国团的教材不好。虽然他们在报名的时候哦，就是学员都已经买了救国团的书，就是好像是报名同时就必须要买一本，就是救国团自己出的教材。可是呢，一上课老师就说那本教材不好。然后要求学员要另外买他自己两，他有自己写两本教材。那大家虽然就是当下会有一点低估吧，就是会觉得，就是一不是报名的时候就已经买书了，却不用，然后要用另外的又要付钱这样。可是因为一本不过就是大概一百多块钱，好像没有很贵啊，然后所以大家其实就算了。那因为朋友是当班长，所以他要帮，就是帮老师发书跟收钱。那当然，在这个过程听同学的抱怨也听了不少。他自己其实心里面也是觉得怪怪的这样子。那上课的时候呢，老师的教法是比较枯燥，就是比较古板式的那一种。那就是班上的学员人数就是越上越少。可能因为救国团的费用不高吧，所以有些人可能上一上觉得没有兴趣了，他就干脆不去。那因为人数每次点名的时候就一直在减少哦，那老师就会说他之前招的学生啊，检定的成绩什么很好啊，怎么样啊，然后就会一直在就是呃自吹自擂自己的教法是教的很棒的，应该要认真学啊，是他们的福气什么。然后呢，他会一直去讲话，去酸，就是那些中途就没有来的同学。那当然没来的同学是听不到的，可是在现场的同学的感受其实并不好，因为老师会一直说一些不是很好听的话，让大家反而会对这个老师就是很反感这样子。那朋友因为觉得跟这位老师相处会有压迫感呢、啊，所以那一个学期之后，他就没有再报名了。他本来就会觉得，就是其实，嗯，这样子的课程啊，也不是说你正规的教育或者什么的，没报应该就算了，没报就没报了这样。他没有当一回事。没想到，就是有一天晚上，大概他说好像还蛮晚，可能十点多，家里的电话居然响了，他吓了一跳。但因为他刚好是他在客厅，所以是他接电话的，是那个老师打的电话。他那时候接到电话就已经觉得很惊讶了，就是一方面时间晚，然后另一方面是老师怎么会打给他？然后那个老师在电话里面就很阴沉，就问他说他为什么没有继续报？然后朋友说，因为他就是刚开始工作，这样很就是在上课什么很累啊，所以他就没有继续报。然后老师就一直很鬼打墙，说他应该要继续报啊。他很有福气，才遇到就是老师教的这么好啊！而且他还让他当班长，他怎么可以就是没有继续上这样子？就像撸来撸去撸了很久才挂电话。那那一天晚上之后，他其实对他们家电话响都有一个阴影，就很怕那个老师再打这样子，因为他的那个很执着那个感觉，让他觉得很惊吓。他还好，是后来就没有再打了啦。毕竟，其实只是像就是救国团这种，就是比较属于比较休闲性质的学习嘛。那第二个对象是他之前的主管哦，因为朋友在金融业服务，他之前的直属的小小主管，就是也是有玄真文的面相。那就他的描述是，那个主管呢，也是一个超固执的人，只要他讲的方式哦。就是他就会要求大家一定要往这个方式做，不行有一点不一样，反正就是他的部署啊，没有照他的意思处理都不行，就是他会生气，然后会一直念，然后甚至会,會发脾气这样子。那更觉得是他跟呃他意见经常跟他们的单位的大主管也不合，所以他会跟他们单位的大主管讲到。整个气氛都僵掉，这样子就是僵持不下。他就会觉得自己对公司就是一片苦心啊，自己的看法是最好的，意见是最有远见、最正确的。为什么长官都没有重用他？那他常年都保持这个心态，所以对上跟对下人员都很差，以至于他其实有一点年纪可是他的位阶就是金融业一个很小的主管的位阶，一直上不去。那为什么说他是朋友主之前的主管呢、啊？因为后来朋友升迁了，就跟他等于是平起平坐，那就是反而就有点尴尬，这样，因为他之前是他的主管，那他现在身上啊，已经跟他的位阶是一样，可是他们的年龄其实有很大一段差距。可是朋友说，就是以他的性格啊，也许最后就是在这个位置上退休吧，因为他真的太容易跟。长官跟下属就是人和这个部分很差，到处起冲突，然后一直觉得自己很委屈这样子。那以上朋友分享的两个玄真文很明显的命令哦，给大家做参考。而如果你自己是这种面向的，那故事提醒你，你自己就是你自己的心魔。其实，如果你可以再让你自己圆融一点，然后去欣赏别人的优点，对自己的东西不要这么固执，其实你的人缘会更好，然后工作啊各方面的也会更顺利的。那我们再讲回来，我们今天的主题哦，部位流年上法，我们来到最后一个部分就是六十一岁之后的面相看哪里。在部位流年相法中，我们61到75岁是看下巴。如果你对应之前学过的十二宫相法，下巴代表的是奴仆宫的部位。那这个位置呢，看的是命主，它本身就是跟呃晚辈啊、部署之类的关系跟互动，它能不能待人？那他的部署跟晚辈呢，能不能对他就是很顺服的去追随他，以及他能不能得到部署跟晚辈的助力，就是所谓的帮助？那我们反过来说呢，如果这个人的下巴长得很好，他这个人呢，应该是有就是领导同御跟协调的能力，一般来说是主管职的领导人物。那搭配现在的我们今天在讲的这个流年相法哦、喔，我们对照出大概61岁到75岁这段时间，也是就是好坏，其实就是看下巴的美恶跟气色，去对照说，哎、欸，他在这段时间好不好？我们现在大家都是65岁到退休嘛，所以61到75的这五年哦、喔。他看的是下嘴唇下方的这一块，最靠近下唇的这个位置。那这个位置呢，就好比就是一个面向我们说打地基的那个地基的位置。他如果风广方厚哦，然后气色光润，又没有伤疤、恶痣或缺陷的话，就是应该会有机会从职场可以风光的退休。把职业生涯做一个不错的总结，那它也会受到部署的感谢跟感念，因为我们其实结合的是奴仆宫，我们刚刚在讲奴仆宫的相。所以说，有些呃，主管退休的时候，大家就是巴不得他赶快走。那有的是，大家就会很认真的去准备他的惜别餐会啊，或者是准备礼物啊，准备就是要欢送他的就是纪念品之类的。其实你会发现，他的人员好坏哦，跟这个部分的嗯差别是很大的。就是你今天带人有没有真的带得动，然后带得到他的心。它可以决定到你最后就是上下的，就是跟部署之间的关系有没有一个好的圆满的延伸或结束这样子。大概这个位置是看这个部分。那六十六岁以后哦、啊，到七十五岁呢，就是下巴比较下部往外延伸到整个下巴的这个部分。那如果长得就是丰满光润哦，那是晚年我们说富贵寿考的好像也就是有财又有寿，寿命的寿，就是应该也是长寿的相，晚运肯定是好的。可是如果它的形态是比较尖削，颜色晦暗，甚至有伤疤、恶痣跟缺陷的，难免哦。就是零老、孤独跟贫穷，就是下巴这个，在看完运是很准而且很重要的。那七十六岁以后呢？不畏流年想法呢？是绕面部一圈。可是其实我们说真的，我们的实物经验上哦、喔，这个年纪已经是退休养老、含饴弄孙的年纪，你差不多都在家，也不会去奔波，其实不需要这样看。这个年纪，我们最重要的就是看他的健康，所以反而你抓这个人的精气神的总成。如果他精神饱满，眼神有神，气色光润，他原始下巴的形态是好的，没有什么瑕疵的话，一般来说，这样的人的晚运都不差，往往就是会人家说子孙满堂，就是哎、欸，孩子孙子应该会在身边，就是会照顾他。那他的生活也是不愉匮乏，也是很好的、哦。那我们部位流年相法讲到这边结束了，大家听得还清楚吗？嗯，我还是继续宣导一下哦，就是相由心生。原始面上条件不够好的朋友哦，其实也不用，就是觉得很灰心或者怎么样，因为人一定有比较好跟比较不足的地方。那你多注意你所缺乏的部分，或是应该要注意的年份或者是工位，特别的小心它。重要的是，你好好的，我们说做人心善积德。厚德就会载福，面相其实真的是会改变的。就是以我们家这么长年的经验在观察，面相是你做好，面相是会慢慢的变好。那当然也有人做的不好，他可能曾经很风光，可是他就是晚运却是非常破败跟潦倒的。有的人是中段的面相长得特别好。也许中年的时候大发富裕，你看他开好车，然后收入很丰硕，然后花钱如流水。可是他的下巴尖削短小，那其实他的晚运其实是比较堪虑的。其实如果是我们在看面上的话，我们会建议他要趁他现在好，他应该要好好的就是修身修心跟行,行善哦、喔。也许会把就是下巴的象也扬起来，否则我们我们在看的经验上，搂起搂他，人家说大发大败，其实是就是很短的几年间就会差很多了。呃，我分享一个族正我们家族当中的故事啊、喔，她是一个我们家族中的女性长辈，她年轻的时候呢有一句名言哦、喔，我都说的是她的名言。他都会用台语说 w i n d o 是吉凶贼”，就是你听得懂台语吗？就是他的意思是说，我家就是啊，我们家没有什么啦，就是钱最多这样子。他其实很长的把这句话挂在嘴边哦，因为他们家的家境真的是很好。然后以他的人生目标，我们都会开玩笑说，他就是完全向前看齐这样。那每次他遇到我们这一辈，就是他们是我们的长辈那一辈的，他是我们长辈那一辈。那我们遇到我们这一辈小辈的时候，我们有就是比较年轻的时候，我们可能会有比如说男朋友啊、女朋友，就是有交往对象。他遇到在我们在聊这个的时候，他第一句话必然是啊，引导我启蒙，就是他很关心。对方就是他，其实看人完全就是用钱的多跟少去衡量人好或不好这样子。这种习性让组里面的人对他来说就是避之唯恐不及，就是就看到他我们都很怕，我们就会散的很快这样。因为跟他相处实在是令人太反感那他很典型，就是他脸部中段的那个面相是长得很好的，而且他两个颧骨很发达。所以他四十一到五十岁的这一段，确实让他赚了很多钱。那时候他那个赚钱真的像开水龙头一样。然后那时候还在就是某个宗教团体捐到一个级别这样子，就是好像在里面算是有一个嗯有一个身份。然后亲属聚会的时候，他还会穿着那套衣服，说他捐了几百万什么东西的。可是呢。她的下巴其实就是很典型，就是那种短小尖小，就是、那种小下巴。那当她年轻的时候是漂亮的，就是那种有点人家说瓜子脸型的那种那种女人，就是也挺漂亮的。然后年轻的时候就是下巴小小的，你会觉得她可能很秀气和很漂亮。可是这种下巴，当你走晚运的时候。其实不是好像哦，所以有些人会说中年发福其实是好事，就是我们长下巴，如果是到中晚年的时候有双下巴，它反而是去补那个下巴的运哦。所以大家都会说老年不要太瘦，就是尤其是脸的部分不要瘦到太瘦，其实多少也是在讲就是下巴的面相这个部分，那它就是很。典型的那种小下巴的女生哦、喔，她到她呃，大概是这个近，这也是近几年的事情，没有到很久哦、喔。她原本她们家其实是很旺的，在就是青族当中算是呃特别有钱的那种。那那时候。先是报了一件事情，让大家就是很惊讶，就是他儿子是公职人员，可是不知道到底是怎么样染上那个赌博这件事情。我们到其实是因为被借钱，我们才知道他他干嘛？他们家这么有钱，怎么会找我们借钱？就是他染上赌博，那他先是偷偷在就好像有跟朋友借，然后又跟地下的钱庄借。然后又跟我们借，然后不够，然后他又再回地下钱庄之后借了，好像上千万，就是那个金额是很惊人的。然后是亲戚跟他妈妈讲起这件事情，就是他才知道说，哇，他儿子居然染上赌博，而且那个那个篓子疼的有点大哦。那他那时候是卖房子。卖在台北的房子，帮他儿子还了很大量的债务，因为那时候好像累积利息什么的，已经是很可怕的金额。那他另一个部分是，他是那种就是口舌很刻薄的那种富人哦，他对他的媳妇不太满意，是他媳妇他们家就是比较寻常人的家庭，就是不是很有钱，这样他他都一直觉得门不当户不对。让媳妇长期就是饱受她那种言语霸凌，那你可以想嘛，就是这样子的婆婆，然后老公又赌博，其实受不了是可以理解的。那后,后来她就离婚，然后还把孙子带走了。然后再来呢，就是这个长辈的先生，那当然是我们族中的长辈哦，他就是慢性病，然后就是好像后来。呃，先退化，然后又怎么样恶化？就是整年都是进出医院，然后就是请外劳帮忙照顾啊什么的，还蛮，就是还蛮折腾的啦。然后那时候也是到处就是追买秘方啊、保健食品啊，也花了非常非常多的钱。我最后一次见到这个长辈是好像是前年了，我记得有一段时间，那时候听说他儿子又去读。那那时候到底挡下来没？我们也搞不清楚哦，因为他很爱面子，我们也不会就是去问这种事情。我妈妈也不会去问这种事情。那那个长辈整个人看起来就是完年完全没有当年的那个气焰了。他以前都是保养的很好，就是完全看不出年纪。上年纪之后，他的身材其实也都没有变，他都还可以穿以前的裙子，这是让人家觉得很厉害的。可是他后来整个人看起来就是很憔悴，然后很苍老，比他实际年龄更苍老，真的是差点认不出来的那种状况。他前后大概不到十年的时间，就是家里面已经败落到这个地步，我们也觉得非常的感叹呢、哦。所以其实还是会觉得人。不要因为自己很顺利或者是很风光哦，就去很轻忽的去做一些事情，因为其实你还不知道后面的不管是际遇啊，或者是命运啊，是什么样的在等你，还是时时刻刻把自己做好是比较重要的。好的，那我们今天就讲到这边。喜欢我的频道，再拜托大家呃订阅、点赞跟分享哦，谢谢大家。我们下次再见。